0: So, das müssen wir jetzt auf jeden Fall nochmal aufschlüsseln. <lacht>
1: Absolut, keine Sorge, auch an die Zuhörerinnen, Zuhörer. Wir lassen das jetzt nicht so stehen und besprechen. Alles verstanden jetzt, gehen wir weiter. Ne? <lacht> weiter zur Tagesordnung.
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bezüglich Bildung. Ich sitze hier wieder mit Florian Maywald. Hallo Flo.
1: Hallo Sebo und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Wir haben uns heute ein, ähm, ja, ich würde sagen, ein relativ wichtiges Thema ausgesucht. Ja. Ähm, nicht, dass unsere an anderen Themen nicht wichtig wären, aber in den vorherigen Folgen habt ihr ja das immer äh, so mitbekommen, dass wir uns einen Philosophen oder eine Philosophin ausgesucht haben und deren Sicht auf die Bildung uns angeguckt haben. Das heutige Thema ist etwas anders strukturiert. Wir stellen uns nämlich die Frage, kann Bildung zu Gerechtigkeit führen? Oder wie sind Bildung und Gerechtigkeit verknüpft? Vielleicht fangen wir erstmal damit an, Flo, dass wir schauen, was ist eigentlich Gerechtigkeit oder was ist Gerechtigkeit in dem Kontext?
1: Ja, das ist in der Tat, wenn man diese Thematik jetzt betrachtet, eine wichtige Frage. Vorab möchte ich dazu sagen, dass wir vielleicht auch nicht so zu sehr darauf eingehen, was Gerechtigkeit jetzt bedeutet, weil damit wird man rein philosophisch jetzt eine Riesendebatte eröffnen. Man könnte dann zu Rolls gehen und so weiter. Aber natürlich ist es wichtig, wenn man sich die Frage stellt, ist Bildung eine. Voraussetzung für Gerechtigkeit, da müsste man natürlich zwei Fragen stellen. Erstmal, was ist Bildung? Und das haben wir in der ersten Folge auch schon thematisiert. Und was ist Gerechtigkeit? Ähm, die Gerechtigkeit, von der wir heute sprechen, behandelt erst einmal die Frage danach, ähm, ja, was zeichnet eine gerechte Gesellschaft aus? Ja, ähm, das ist, denke ich, auch eine Frage, die jetzt gerade im Hinblick auf den, ähm, den neuen Wahlen, die jetzt anstehen, auch, sehr wichtig ist, wie definieren wir gesellschaftliche Gerechtigkeit für uns, für zukünftige Generationen. Aber die Frage, die jetzt eigentlich zu stellen ist, ist jetzt gerade, wenn man in den Wahlkampfdebatten und so schaut, und da möchte ich gleich ein konkretes Beispiel nennen, dann wird ja oft gesagt, so Bildung ist der Schlüssel ja, für gesellschaftliche Gerechtigkeit. Und das ist diese diese Frage, ob diese Korrelation, okay, Korrelation, aber ob man das wirklich jetzt eine Kausalität nennen kann. Ja? Ich würde gern einmal ein Beispiel nennen, was ich neulich abends bei Maybrit Illner gesehen habe. Und zwar waren Gabor Steingart, Christian Lindner und auch Saskia Esken eingeladen. Und da ging es darum, dass Saskia Esken gesagt hat: So, ja, wir brauchen einen höheren Mindestlohn und so weiter, eben um mehr soziale und damit auch untrennbar verbunden, sozioökonomische Gerechtigkeit zu schaffen. Und dann haben halt, ähm, ja, Gabor Steingart und ähm, auch Christian Lindner etwas gesagt, was relativ prägend für den gegenwärtigen Diskurs ist und was eigentlich den Kern der Problematik auch ausmacht. Denn die haben dann gesagt, insbesondere Steingart, glaube ich, ja, man sollte die Leute jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen Mindestlöhnen narkotisieren. Also ich paraphrasiere jetzt, ja. Ähm, sondern man muss in Bildung investieren und dann regelt sich das schon. Ähm, und das ähnlich sagt das ja auch ähm, Christian Lindner häufiger und das sieht man auch im FDP-Parteiprogramm. Äh, und die Frage, die man ja jetzt einfach stellen muss und die auch relativ prägend ist für dieses typisch liberale Argument, ja, ähm, lass uns jetzt mal keine Mindestlöhne machen, sondern einfach in Bildung investieren, es regelt sich schon. Ähm, dies, diese Frage, die sollte man vielleicht, glaube ich, mal thematisieren, ja. Ähm, vorab muss man dazu sagen, und das ist mir wichtig, ähm, ich halte das extrem wichtig, in Bildung, Bildung zu investieren. Ja? Also, und ich glaube auch, dass da eine klare ähm, dass Bildung natürlich auch ein klarer Indikator ist ähm, für Aufstieg, ja, mhm. für gesellschaftlichen Aufstieg. Die Frage ist halt nur, ob Aufstieg gleich Gerechtigkeit bedeutet, denn ein Aufstieg ist ja auch immer auf den Abstieg anderer Menschen angewiesen. Und ähm, ich möchte einfach mal dieses typisch, ja, es scheint mir ein sehr typisch politisch-liberales Argument zu sein, wir investieren in Bildung und dann hat sich das.
0: Okay, also ich denke, da, da waren jetzt schon viele Sachen drin. Das können ja. wir jetzt mal versuchen, so ein bisschen aufzuschlüsseln. Ich denke mal, niemand wird dir vorwerfen, Flo, dass du denkst ähm, oder dass du äußern würdest, dass dir Bildung nicht wichtig wäre um oder Investitionen <lacht> um in nicht wichtig wäre. Nein. Ähm, genau, aber es ist natürlich, das wird jetzt heute so ein bisschen die Frage sein, ist es wirklich möglich nur durch Bildung ähm, die, diese, also diese Gerechtigkeit herzustellen. Ja, und, und deswegen würde ich auch sagen, dass wir jetzt nochmal, um zurück zur Anfangsfrage kurz zu kommen, äh, Gerechtigkeit mh, in gewisser Weise so definieren würden, dass es eine, ja, du hast zu Anfang gesagt, sozioökonomische Gerechtigkeit ist. Oder, oder reicht das nicht aus? Genau, ja,
1: also um dann ein bisschen darauf einzugehen, man, ich denke, wenn man über den Begriff der Gerechtigkeit redet, ohne jetzt zu sehr in irgendwelche ja. philosophischen Abstraktionen ähm, abzudriften, ja. wenn man über den Begriff der Gerechtigkeit redet, muss man klar machen, Gerechtigkeit bedeutet nicht Gleichheit. Ja ja also wir Gerechtigkeit ja auch Gleichheit gesagt genau aber das in, naja es ist oftmals das scheint mir so dass viele Menschen das intuitiv wenn man nicht weiter darüber nachdenkt das verwechseln mhm. das ist wichtig im, und ich glaube im, man kann ja auch redlich und wirklich in Frage stellen ob eine Gesellschaft in Gleichheit eine sozioökonomische Gleichheit das ist ja ne? aber eine Gerechtigkeit wie und, und ich glaube das definiert sich vor allem über sozioökonomische Fragen mhm. und und ähm, Gerechtigkeit bedeutet natürlich auch erst einmal für mich, dass auch das meritokratische Prinzip auch unmittelbar mitbedacht wird, also der Leistungsgedanke. Gerechtigkeit bedeutet, dass man auch für Leistung honoriert wird in der Gesellschaft. Ja, wir hatten das gerade ähm, in der Corona-Pandemie jetzt gesehen mit, mit, mit äh, medizinischem Hilfspersonal die ja wirklich enorm viel leisten müssen, aber einfach nicht gut bezahlt werden, und oft schlechte Arbeitsbedingungen haben. Das sind natürlich für mich im Kern gesellschaftliche Gerechtigkeitsfragen. Mhm. Ja, ähm, wird man fair entlohnt für das, was man tut und ähm, kann man auch einfach ähm, ja, auch nach Grundgesetz ein Leben in Würde führen. Ja, mhm. das ja untrennbar mit ähm, ökonomischen Faktoren verbunden ist. Das kann man in meinen Augen
0: nicht negieren. Ähm, also die, also könnte man das jetzt irgendwie dann doch nur auf den Begriff Chancengleichheit ummünzen, sodass eben äh, jeder die gleichen Chancen haben muss. Wenn du jetzt sagst Meritokratie, das bedeutet ja, äh, das ist quasi die die Herrschaft der Besten, also der Leistungsstärksten, mhm. äh, derer, die ja. am meisten tun eben. Ne? Wie man jetzt im Einzelnen Leistung definiert, ich denke, das ist auch mhm. eigentlich relativ klar, dass in unserer Gesellschaft Leistung nicht notwendig ist, äh, doch, dass Leistung nicht notwendigerweise so definiert wird nach körperlicher Arbeit oder so. Ja, also, ja. Ne, wenn wir mal vergleichen, ein Managergehalt mit dem Gehalt einer Krankenpflegerin, ähm, dann werden die wahrscheinlich nicht unbedingt unterschiedliche Arbeitszeiten haben. Und ich denke, wir können auch äh, sagen, dass die Krankenpflegerin auf jeden Fall ähm, körperlich härter arbeitet. Und dennoch wird das... Wird die, wird die Leistung des Managers natürlich mehr dadurch honoriert, dass er wesentlich mehr verdient als die Krankenschwester. Genau. Ja? Deswegen, also wenn wir jetzt von Leistung sprechen, tja, ähm, das, 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 ich, ich denke, ich weiß nicht, ob wir das unbedingt jetzt vertiefen können, weil wir, ja.
1: Ja, also ich denke, das geht halt auch, wie gesagt, natürlich, das ist mir voll klar, wenn man jetzt die Frage stellt, Bildung als Voraussetzung für Gerechtigkeit dann müsste man natürlich, wenn man jetzt philosophisch konsequent das macht, den, den Begriff der Bildung und der Gerechtigkeit definieren. Ich vermute nur für unsere heutige Fragestellung, die ja auch sehr politisch unter anderem geprägt ist, würde man einfach vielleicht zu sehr abdriften. Also wenn mhm. wir von Gerechtigkeit reden, dann reden wir einfach davon, ja, ich denke, das, Prinzip, das Leistungsprinzip Entschuldigung, das Leistungsprinzip, Prinzip ist ungemein wichtig, ja, dass man eben, für Leistung honoriert wird. Und wenn du jetzt von einem Manager redest, da kann man ja wirklich die Frage stellen. Ne? Es gibt ja irgendwann zum Beispiel Geldbeträge, so viel kann man gar nicht mehr arbeiten. Ja? Aber der Gerechtigkeitsgedanke, und das wird ja auch politisch ausgehandelt im Moment, was gesellschaftlich gerecht mhm. ist. Vielleicht muss man das jetzt auch nicht an der Stelle ausdefinieren. Mhm. Nur ich möchte dieses, wenn wir nochmal auf das Beispiel Lindner und Steingart jetzt eingehen bei mhm. Lena, Dieses typische Argument, um eine sozioökonomisch gerechtere Lage zu schaffen, ne, vergessen wir mal Mindestlohn und so, wir müssen einfach in Bildung investieren. Und ich glaube, dieses Argument, das ist schon wirklich mal diskussionswürdig. Ja. Ähm, ich würde einfach mal mit einem wunderschönen Zitat beginnen, was etwas länger ist, aber was, glaube ich, sehr gut diese Grundproblematik auf den Punkt bringt. Und zwar von Helmut Haidt ähm, aus seinem Aufsatz Aufstieg durch Bildung zu den Paradoxien einer traditionsreichen bildungspolitischen Parode. Ich zitiere, sich durch Bildung aus extrem ungünstigen sozialen und ökonomischen Verhältnissen herausarbeiten zu wollen, ist das eine. Diese Verhältnisse, aus denen herauszukommen fast jeden Einsatz lohnt, aber auch durchschauen, Analysieren, Kritisieren und Revidieren zu können, ist das andere. Wer aus sozialem Engagement auf Bildung als einer bekanntlich von sozioökonomischen Determinanten abhängigen und für soziale Selektion unabhängigen Variable setzt und die sozioökonomischen Ursachen der sozialen Bildungsbenachteiligung unangetastet lässt, der vernachlässigt eine wichtige Dimension der Erklärung dieser Benachteiligung, der verzichtet auf die Klärung und Berücksichtigung einer der wichtigsten Realisierungsbedingungen, aufstiegsrelevanten, Bildungs und Bildungsabhängigen Aufstiegserfolgs. Und er trägt dadurch zur Stabilisierung der realen Ursachen sowie zur Legitimierung der Gründe für das Erfordernis bei, soziale Diskriminierung durch Bildung zu überwinden. Zitat Ende.
0: So, das müssen wir jetzt auf jeden Fall nochmal aufschlüsseln. <lacht> Absolut,
1: keine Sorge. Auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir lassen das jetzt nicht so stehen. und dann Alles verstanden, jetzt gehen wir weiter. Ne? <lacht> weiter zur Tagesordnung. Nein, ähm, wir, wir werden das natürlich jetzt aufschlüsseln. Aber wir werden auch gleich sehen, dass ähm, einige wirklich wichtige Kernaspekte in diesem Zitat vorhanden sind. Und zwar Macht. Hyde auf etwas sehr wichtiges aufmerksam und zwar ähm, sagt halt im grunde genommen dass um gesellschaftliche gerechtigkeit zu schaffen reicht es nicht möglichkeiten für einzelne zu schaffen um aus den jeweiligen ähm, ja, gesellschaftlichen verhältnissen aufzusteigen
0: okay so weil also, also das ist ja auch klar ne? genau. ich meine wenn sag mal ein gut nur einzelnen, er ja, zugute kommt, ne, nur Einzelne ja. erreicht, dann ist es ja auch ungerecht. Dann könnte man ja von Verteilungsungerechtigkeit sprechen.
1: Richtig. Ja. Genau. Und, 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 und jetzt, was halt auch halt weiterfragt, ist halt, oder sagt, es muss viel mehr danach gefragt werden, wie diese Verhältnisse <lacht> überhaupt zustande kommen. Und ähm,
0: okay, darf oh, ich noch ja. eine, mir ist gerade noch ein Beispiel mhm. eingefallen, was er, was er damit meinen könnte. Ja. Ja, man könnte ja jetzt zum Beispiel sagen, okay, es gibt ja also es gibt ja so Privatschulen in England ja. oder so, oder auch in Deutschland, ne, völlig egal, ja. und ähm, die bieten natürlich auch über Stipendien an für Hochbegabte, die sich aber diese äh, Studiengebühren da nicht leisten könnten. Das ja. wäre vielleicht sowas, was er meint. Ne? Wenn, wenn, er, genau. wenn jetzt gesagt wird, aber nein, wir, wir sorgen doch für ja. Bildungsgerechtigkeit, jeder, der es wirklich leisten kann, für den oder die, haben wir hier zwei, drei Plätze an der Schule, die wir ihr durch irgendwas finanzieren und die können genau. das hier schaffen, indem sie sich eben sehr anstrengen.
1: Es ist auch in dem Sinne gewissermaßen eine Symbolpolitik. Ne? Mhm, es ist genau. eine Heilung von Symptomen. Natürlich für
0: die, für die Einzelnen dann schön, genau. ja, auch wenn sie es geschafft haben. Sie, sie, können, sie können es also schaffen, sich aus ihrer ähm, naja, sozioökonomischen Lage, in der sie sich eben diese Schule nicht leisten konnten, äh, könnten, herauszuarbeiten. Allerdings ist es natürlich, fällt da dann äh, wie gesagt, es ist Symbolpolitik und der Rest der Gesellschaft fällt quasi auch genau. hinter. Es könnte ja auch sein, dass man bei dem Aufnahmetest, weiß ich nicht, 95 von 100 Punkten hat, aber jemand anderes, der dann nicht reingekommen ist, hat nur 94 Punkte mhm. und für die Person wäre es dann natürlich auch irgendwie ungerecht, obwohl sie natürlich gleich begabt wäre. Genau, ja.
1: es ist im Grunde eine Heilung von Symptomen, ja? aber ja. ohne nach der Ursache der Erkrankung zu fragen. Ja, ähm, Genau, und, und, und um ein bisschen bei dem Zitat zu bleiben, das weiter aufzubröseln, mhm. ähm, das ist das ja, also genau, er, ganz richtig, er sagt erst einmal, ähm, wir müssen überhaupt schauen, ähm, nicht einfach nur sagen mit dieser Parole, ähm, Bildung macht Aufstieg, also was diese Qualifizierungsoffensive ja auch sagt, ne? lebenslanges Lernen haben wir auch schon mal diskutiert, mhm. Bildung, bildet euch weiter, alles ist gut, wir müssen erstmal nach dem Ursprung fragen, warum ist überhaupt nicht alles gut? Warum leben Menschen in prekären Verhältnissen? Frei nach Fromm. Ja, Fromm kann man jetzt komplett <lacht> die Brücke schlagen. <lacht> ja, ähm, genau. Und ich, ich denke, dass Haidt da ähm, wirklich auf einen wichtigen Punkt aufmerksam macht. Denn es ist ja auch so, ähm, Aufstieg durch Bildung, diese Parole, die ja häufig gesagt wird, Aufstieg an sich bedeutet ja nicht per se Gerechtigkeit gesellschaftlich, mhm. was ja oft vermittelt wird. Ja, wir wollen Aufstieg schaffen, einzelne Menschen. Aber man muss sich auch immer ganz klar machen, dass das Prinzip des Aufstiegs ja auch nur durch den Abstieg anderer stehen kann. Oder, naja, nicht Abstieg, aber das Prinzip des Aufstiegs ist auf Menschen angewiesen, die eben nicht aufsteigen können.
0: Das ist so schön, it's lonely at the top. Ja, genau, ja, Das richtig. nennt sich ja, ja. dann das, das Survivor's Bias. Ne? Man guckt immer auf die Leute, genau, bei denen ja. das funktioniert hat. Ja, wir, wir schauen uns Elon Musk an, wie er, wie er das äh, alles geschafft hat, aber wir, ähm, wir gucken eben nicht auf die, weiß ich nicht, 1000 bis 100.000 äh, Leute, die eben gerade nicht Elon Musk geworden sind, ja? die vielleicht auch das ja. Potenzial gehabt hätten, aber es nicht geschafft haben, weil wir so fixiert auf diese eine Person sind. Und deswegen ist das diesem... Also ist es vielleicht auch nicht so sinnvoll, diesen Personen nachzueifern, ne? weil natürlich. wir nicht wissen, wie viele Leute auf, de, auf dem Erfolgsweg von Elon Musk quasi auf der Strecke geblieben mhm. sind.
1: Ja, das, das wird ja auch ganz deutlich in diesem Film: Das Streben nach Glück mit Will Smith, mhm. mit diesem Chris Gardner, dieser Hauptperson, Ja, die zwischenzeitlich landet auf der Straße, Frau verlässt ihn, muss Kinder durchbringen und am Ende schafft er es natürlich. Genau, das ist ja. American. Genau, er ist dann Traum. in dieser Firma und fängt dann da an. Und, und das ist natürlich das ist natürlich eine, eine hochproblematische These, weil ähm, die, diese Grundgedanke dahinter ist ja auch immer darauf angewiesen, dass man das Glück nicht komplett erreichen kann. Mhm. ja Es muss ja immer Explodierte geben, damit das überhaupt Bestand haben
0: kann. Genau, ja. Sonst... Äh Sonst gäbe es diese Ideologie oder diesen, diesen amerikanischen Traum ja gar nicht. Weil genau. dann hätte man, dann würde das Streben wegfallen. Richtig. Ja. Und
1: das ist jetzt ein sehr interessanter Punkt. Denn, ähm, wie gesagt, wenn man nochmal da zurückkehrt zu dem Hightext und auch zu den darauf anknüpfenden Überlegungen, ähm, dass das Prinzip des Aufstiegs natürlich auch immer erst dadurch ähm, wirklich bestehen kann, dass es Menschen gibt, die eben nicht aufsteigen. Mhm. Ähm, dann kann man natürlich auch die Frage stellen, ob diese Parole, wenn man jetzt diesen normativ aufgeladenen Bildungsgedanken wieder rekurriert, den wir auch schon ausführlich thematisiert haben in vergangenen Folgen, man könnte ja wirklich nicht fragen, ob diese Parole, im ähm, Aufstieg durch Bildung, nicht auch irgendwie Eigeninteressen einzelner Akteure äh, irgendwie kaschiert. Was ne? könnte
0: das denn für Eigeninteressen sein?
1: Ja genau, jetzt yes. soll jetzt nicht so... Äh. Ich will jetzt große Nein, wir wollen jetzt hier keine Narrative Verschwörungstheorie, Verschwörungstheorie machen oder, so. oder sowas. Aber das soll nicht so klingen, aber ich meine, es ist natürlich, man sieht da klar diese diese, diese, diese Ökonomisierung wieder des Bildungsbegriffs, das ist ja auch immer so ein Thema, das es immer wieder kommt. Und zwar ist es so, ähm, man sagt ja wirklich zum Beispiel, politisch kann man natürlich jetzt wunderbar sagen, ja, das ist ja oft den kommenden Wahlkampf eine wichtige Sache, komm, Mindestlohn und so ist doch alles Quatsch, ja höhere Steuern, nein, wir müssen Bildung machen und wenn die Menschen Bildung aufsteigen, ich habe das auch im, im Freundeskreis, muss ich sagen, Leuten, die aus diesem Lager kommen, die mir auch mal sagen, nein, ist doch alles egal, einfach nur Bildung und dann wird das und äh, dann denke ich mir so, naja, gut, klar, Bildung ist ungemein wichtig, aber auch trotzdem nebenbei mhm. noch die, ähm, die Verhältnisse schaffen, dass man aufsteigen kann. Du hast eben dieses wunderschöne Beispiel der Chancengleichheit genommen naja, das ist ja auch schon die Frage. ja. Das ist ja auch dann jetzt philosophisch Willensfreiheit und so. Wann, wann bestehen überhaupt gleiche Chancen? Hm. Formal auf dem Papier? Oder wenn ich wirklich für Menschen die Verhältnisse schaffe, durch das Elternhaus, durch die sozioökonomischen Rahmenbedingungen, dass sie aufsteigen können? Natürlich sind auch persönliche Prädispositionen dabei. Das ist keine Frage. Da muss man sich ja nichts vormachen. Aber trotzdem, das ist ja auch genau. schon ein schwieriges Thema.
0: Ja aber, aber ich, ja, aber ich denke, man könnte ja so sagen, dass jeder und jede im Rahmen seiner oder ihrer Fähigkeiten oder Dispositionen, ne, eben ja. der Anlagen, äh, die Möglichkeiten ausschöpfen kann. Das wäre ja gerecht. Das wäre ja eine Art von Chancengleichheit. Ja, wenn, genau. wenn, sagen wir mal, diese sozioökonomischen Umstände keine Rolle spielten und nur die Möglichkeiten mhm. der jeweiligen Personen eine Rolle spielten. Ja, und was sie dann daraus machen, bleibt letztendlich ihnen überlassen.
1: Genau, und die Frage ist natürlich auch bei der Gerechtigkeitsfrage, die ich halt dann auch so wichtig finde, was passiert eben, wenn die Menschen es nicht möchten oder es nicht schaffen, ihre Möglichkeiten zu nutzen. Mhm. Das ist ja die, die grundgerechtigkeitstheoretische, oder auch soziale Frage. Ja? Was natürlich an dieser Parole, die ich jetzt nochmal sage, Aufstieg durch Bildung, völlig falsch ist in meinen Augen, ist einfach, dass auch dann ein Scheitern, also in dem Sinne, dass halt der Aufstieg durch Bildung nicht geglückt ist, dann oftmals auch auf das eigene und individuelle Versagen mhm. zurückgeführt werden können. Also so, dass so eine individuelle ähm, sch, ähm, ja, ähm, Individualisierung der Schuld stattfindet, ohne überhaupt nach systemischen Strukturen zu fragen. Und das wird ja auch genau nochmal auf Heitz Zitat eingehen, was er ja indirekt auch sagt. Ja? Ähm, weil wenn man sagt, irgendwie Bildung ist die Voraussetzung für Aufstieg, aus prekären Verhältnissen, dann fragt man aber nicht danach, warum gibt es überhaupt diese prekären Verhältnisse. Genau. Deswegen ist es auch für manche so wunderschön leicht zu sagen, ja, wir machen jetzt Bildung, dann wird schon alles gut.
0: Ja, und gerade in Deutschland ist das ein Riesenproblem, nämlich weil eben das, das sozioökonomische Umfeld des Elternhauses, ja, oder der sozioökonomische Stand mhm. hängt direkt mit, der, mit dem Bildungserfolg der Kinder zusammen. Ja? Also das ist in Deutschland ganz stark, das wird, ähm, ich glaube ich, sogar vor der, von der OECD kritisiert. Und dementsprechend wäre es ja eine Art Teufelskreis. Ne? Wenn wir jetzt ja. mehr Geld in Bildung investieren und die Bildungsinstitutionen verbessern, ähm, ist das natürlich einfach für diejenigen, die aus schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen kommen, die arm sind, nicht zugänglich. Ja, absolut. Ne? Und weil ja. das ist eben auch eine, da habe ich eben noch einen Artikel zugelesen. Mhm in Deutschland mangelt es nicht notwendigerweise an Ausgaben, die an Bildungsausgaben, mhm. ja, ähm, sondern, oder auch nicht an, an Lehrern, äh, sondern es geht um die Verteilung. Mhm. Ne? Also die, die Bildungsausgaben oder die, die Lehrer gehen hauptsächlich in, ne, wenn man es sich einigermaßen frei aussuchen kann, in Nicht-Brennpunktschulen. Mhm. Ne? Das heißt, ja. die so, äh, die haben die Brennpunktschulen zum Beispiel, die ja dann in schlechteren äh, weiß ich nicht, es gibt da in du Duisburg-Marxloh ist glaube ich so ein Fall. ja Da sind äh, eher ärmere Menschen, die da wohnen und die Schulen sind auch dementsprechend. Das heißt, ein äh, sozioökonomischer Umstand festigt sich noch oder wird weitergetragen durch die Bildungsinstitution die in, äh, in dieser Region dann ist. In, in mhm. Duisburg-Marxloh genau Und ja. das ist dann eben diese, dieser Punkt, dass man sich nicht die, die Hintergründe anguckt, sondern nur die Institutionen. Ja, man, man kann dann auf dem Papier nach dieser Argumentation später sagen, Guck mal, wir haben die Bildungsausgaben um ja. so und so viele Millionen oder Milliarden erhöht. Ja. Und, äh, aber effektiv weiß man dann nicht, was passiert ist und wo die Mittel hingeflossen sind.
1: Ja, das ist halt auch einfach wieder, wie gesagt... Das passt ja wieder eine Heilung von Symptomen. Man, man fragt auch nicht danach, warum gibt es überhaupt so Brennpunkte? Und genau. warum, warum leben Menschen in prekären Verhältnissen und so weiter? Und, und, und eine weitere wichtige Frage in diesem Zusammenhang finde ich auch, ähm, das knüpft jetzt nicht unmittelbar daran an, aber das ist in dem Zusammenhang trotzdem auch wichtig. Ähm, wer setzt überhaupt in diesem Zus also immer da fest, ähm, ja, ähm, was Bildung bedeutet, wenn man sagt, Aufstieg durch Bildung? So, ja, man kann ja auch wirklich die Vermutung anstellen. Ähm, ähm, ja dass wirklich ähm, das einfach diesen ökonomischen Zwecksetzungen oder ähm, Kalkulation folgt also oder auch OECD Standards was du gerade genannt hast es ist ja nicht wirklich es hat ja wenig mit sicherlich ist das definiert aber es hat ja wenig mit dem gemeint was man ursprünglich unter Bildung versteht und was wir auch schon viel mhm. in unseren Podcast ähm, thematisiert haben. Und ich denke, man sieht hier auch einen ganz klaren Instrumentalisierungsgedanken. Man instrumentalisiert den Begriff der Bildung, jetzt ohne den normativen Gehalt, um zu sagen, ja, das ist wichtig, um das zu erreichen, um gesellschaftliche Gerechtigkeit zu erreichen. aber
0: Das ist dann nochmal eine Ebene höher. Ne? Also, ja. dass man nicht nur quasi die Strukturen auf sozioökonomischer Ebene festigt, ja. die sich dann wieder durch, die dann durch den durch die Bildung an Schulen oder so repliziert wird, sondern man guckt sich genau an, man, die, man, man nimmt quasi die Analyse des Bildungsbegriffs an sich. Genau. Und wenn man das tut, dann kann man das natürlich so definieren, wie man will. Ja, ja, das, man,
1: ja genau. Das ne? ist äh, ziemlich ja. Und, oder des Aufstiegsbegriff. Und, Aufstiegsbegriffs. und, und die, die Frage ist ja auch, wenn wir jetzt dem Hype-Zitat äh, zurückkehren, mhm. ähm, ob nicht Bildung ob das nicht gerade das Gegenteil von Bildung ist, was du oft behauptest, ja, Bildung verschafft dir Aufstieg, damit du nicht, damit du aus deiner prekären Lage rauskommst und ähm, halt irgendwie ja, einfach aufsteigen kannst. Aber vielleicht ähm, bedeutet Bildung ja auch, dass man wirklich, wie Heidt es also das sagt Heidt nicht, aber das kann man an Heidt anknüpfen, vielleicht bedeutet Bildung ja auch, dass man die Strukturen hinterfragen lernt, welche diese Gerecht Ungerechtigkeit erst erzeugen. Ja, dass man sich emanzipiert von diesem Paradigma okay, ich habe jetzt Bildung erlangt, ich steige auf, vielleicht lernt man erstmal das Ganze zu dekonstruieren, was da überhaupt dahinter steckt. Mhm. Ne? Das das, da könnte man nochmal das Zizek-Zitat jetzt nehmen, ne? der Unterschied zwischen Experten und Intellektuellen. Ja, äh, Experten antworten <lacht> Fragen, Intellektuelle stellen die richtigen Fragen. Ähm, ja, ich denke, das ist auch nochmal ein wichtiger Gedanke auch in dem Zusammenhang.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm... Äh, Übrigens
1: hat schon Schiller erkannt, dass der Was Bildungsbegriff immer mehr diesem Nutzendenken ähm, irgendwie ähm, untergeordnet wird. Ich kann das kurz zitieren, ich fand das sehr witzig. Ja. Schiller sagt, ähm, die Kunst ist eine Tochter der Freiheit und von der Notwendigkeit der Geister, nicht von der Notdurfte der Materie, will sie ihre Vorschrift empfangen. Jetzt aber herrscht das Bedürfnis und beugt die gesunkene Menschheit unter sein tyrannisches Joch. Der Nutzen ist das große Idol der Zeit, dem alle Kräfte frönen und alle Talente huldigen sollen. Auf dieser groben Waage hat das geistige Verdienst der Kunst kein Gewicht und, alle Aufmunterung beraubt, verschwindet sie von dem lärmenden Markt des Jahrhunderts. Zitat Ende. Gut, er redet jetzt von Kunst und Geistwissenschaft. Ja, aber, aber wir ich,
0: können das schon in Parallele ziehen. ne? Ja, ja
1: total. Ja. Ich, ich, hab, ich bin darauf gestoßen, nicht zufällig. Ich finde, das hat doch irgendwie auch gepasst, weil das siehst du ja auch, wenn zum Beispiel jetzt. Äh, Jetzt noch mal zu, ich kehre jetzt immer wieder zu Ilna zurück, weil ich die irgendwie letzte Woche geguckt habe, die Folge, wenn dann Lindner sagt so, ja, Bildung ist Aufstieg. Und, und es ist ah, ne, die Kritik besteht, ob das gesellschaftliche Gerechtigkeit schafft und ob Aufstieg überhaupt mit Gerechtigkeit gleichzusetzen ist die Frage. Aber die andere Frage besteht ja auch, sollte man diesen Bildungsbegriff selber immer so für so einen instrumentellen Zweck, so, irgendwie verwenden, sollte man nicht viel lieber sagen: Ja, wer Qualifikation erreicht, bekommt Aufstieg oder diese formale Qualifikation mm, okay, berechtigt zum Aufstieg, ja?
0: Aber meinst du, er macht sich da, oder wenn die Politiker da so drüber reden, machen sich da wirklich so Gedanken, ob die jetzt. Ich glaube, ich denke mal, die benutzen auch Qualifikation und Bildung auch synonym einfach. Ja, Das ist ja das
1: Problem, wenn irgendwie ja. muss sich darüber Gedanken machen. Also machen wir das jetzt. <lacht> Nein, aber ich finde es wichtig. Also ich weiß nicht, ich, man muss ja auch auf, auf die Inkohärenzen und Paradoxien, die auch vom Politiker kommen, hinweisen. Ich, und, und, und wenn der Wahlkampf schon so sinnentleert und inhaltslos ist, müssen wir ja die Inhalte <lacht> besorgen.
0: Ich stelle mir halt auch vor, dass es sich also dabei jetzt mal neben dem, was wir gerade jetzt besprochen haben, auch um eine politische Finte handelt. Ja. Weil, ähm, naja, es geht ja um die Bundestagswahl, aber äh, Bildung ist ja Ländersache in Deutschland. Das heißt, gut, es gibt jetzt diesen Digitalpakt, ne? in dem, durch den halt äh, verschiedene Mittel für digitale Medien zum Beispiel in die Länder kommen. Äh, aber ansonsten, gut, also ich, ich spreche jetzt von Schulseite mhm. aus, ne? mhm. Ähm, ansonsten haben die da ja eigentlich nicht so viel zu melden. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ich bin nicht so ganz fest drin, was, was jetzt Hochschulbildung angeht, aber... Ja gut, das ist natürlich nochmal
1: eine Debatte, die müsste man dann konkret differenziert für jetzt mit der Schule konkret oder der
0: Hochschule. Aber, ja, aber dann, das meiste, dann können sie zwar viel darüber reden, ne? und sie und ich meine ja. mehr, mehr in Bildung zu investieren klingt natürlich auch immer gut und wir sind natürlich auch dafür haben wir ja gerade gesagt ja, klar. allerdings äh, kommt es dann auch darauf an ja, was ich eben sagte wie man das wie man das verteilt ja? was braucht mhm. man in äh, wirklichen Bildung brauchen wir jetzt ähm, in den Schulen äh, auf einmal diese ganzen Smartboards oder so sind mhm. die dem Unterricht zuträglich oder dem Bildungs äh, Ideal irgendwie zuträglich, dass sie dass sie Bildung fördern oder bräuchte man zum Beispiel mehr Schulbegleiter, ne? ja, damit, damit Kinder, die dann vielleicht doch das Potenzial haben, aber aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel mit Leserechtschreibschwäche oder was weiß ich was, mhm. äh, das nicht ausführen können, dann Förderung brauchen.
1: Ja, also das sind natürlich dann ganz konkrete politische Fragestellungen, die auch ungemein wichtig sind. Ähm, und ja, natürlich, da mag es sich auch oft um rhetorische Finden und Mittel handeln bei den Politikerinnen und Politikern. Aber ich denke, um diese Frage nochmal einzuordnen, es ist natürlich unstreitbar richtig und auch wahr, dass Bildung natürlich auf jeden Fall auch eine Voraussetzung für gesellschaftlichen Fortschritt ist, eine Voraussetzung auch nicht jetzt unbedingt nur finanziell und so, dass es auch wirklich wichtig für den Menschen ist. Das sehen wir auch mhm. bei... Ich meine, das sehen wir bei Denkern wie Marx. Ja? Der, sagt, der sagt, ja, die Arbeiter Bildung. ermächtigt euch. Ja? Bildung ist ungemein emanzipatorisch und wichtig, nicht unbedingt nur, um jetzt sozioökonomisch aufzusteigen, sondern eben auch, ähm, um die Verhältnisse in Frage zu stellen. Ja, das war bei Marx auch ein Grundgedanke erstmal, dass die Arbeiter die Verhältnisse durchschauen, wenn er sagt, bildet euch. so. Ich kann das jetzt nicht genau zitieren. Aber man findet das bei vielen Denkern, bei John Stuart Mill auch, der sagt, ähm, im Hinblick auf eine gerechtere Gesellschaft zwar mal als Philosoph, älterer Philosoph nebenbei bemerkt, ähm, der halt sagt, ähm, gut, ähm, er beschäftigt sich später, weil er sieht auch irgendwie ähm, die Ungleichheiten, die Ungerechtigkeiten zu seinen Lebzeiten in, im viktorianischen England des 19. Jahrhunderts und, 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 und sieht auch das utopische Ideal einer vielleicht ähm, sozialistisch geprägten ähm, Zukunft mit Arbeitergenossenschaften, Assoziationen, aber sagt auch, das ist wünschenswert, wir müssen dahin, aber erstmal braucht es der moralischen und intellektuellen Bildung, um dahin zu kommen. Wir können das gegenwärtig nicht realisieren. Aber was ich damit nur sagen will, viele Denker verbinden unmittelbar mit dem Bildungsgedanken auch den Fortschritt, was ja auch richtig ist, in meinen Augen. Es war wenn,
0: zumindest während der, ich sag mal, während der Epoche der Aufklärung. Ja, also, klar. Also, ne?
1: auch, ja. auch Genau, dass man auch das säkularisierte Zeitalter. Eingeleitet hat mit Kant und so weiter. Aber ähm, das will ich nur noch mal klarstellen, ne? dass natürlich ähm, generell die Forderung danach, was wir auch schon zu Beginn gesagt haben, ähm, wichtig ist und dass man da jetzt, dass es das jetzt nicht die Konklusion sein soll, ja, Mindestlohn fordern und keine Bildung mehr. Nein. Ne? Das ist, aber äh, wie gesagt. Ähm,
0: aber vielleicht, vielleicht fördert man ja auch die Bildung durch, indem man den Mindestlohn fordert. Ne? Weil genau, ich meine, moralische Bildung jetzt gerade. Das einerseits, ja. ja. Aber ich denke mir mal auch rein pragmatisch gedacht, ähm, stell dir vor, du verdienst auf einmal, weiß ich nicht, fünf, sechs Euro mehr die Stunde. Mhm. Dann hast du auch mehr Zeit. Klar. Ja, und dann, ganz banal, ja, und dann hättest du auch mehr Zeit, um dich wirklich äh, ja. zu entwickeln und deine Möglichkeiten auszuschöpfen, weil du eben nicht an diese Lohnarbeit geknüpft bist, Klar. die dich am Leben hält. Selbst wenn wir wieder kann. bei bei Hannah Arendt dann, was wir ja in der Folge schon hatten. Das ne? ist ja
1: absolut richtig. Da hat ja auch, ähm, da, hat ja auch ähm, da, da habe ich Bertrand Russell hat das damals geschrieben, das Buch, britischer Philosoph, der hat damals geschrieben, das heißt Lob des Müßiggangs, der hat gesagt, dann Muse ist die Grundvoraussetzung für Bildung. Ja, Ich meine, wenn du zehn Stunden oder neun Stunden am Tag schuftest im Schweiße deines Angesichts, ja, dann fällst du abends tot ins Bett, dann hast du vielleicht oftmals nicht mehr die Energie, um jetzt Bücher zu wälzen und dich zu bilden. Und das meine ich ja. Also ich meine, es ist wir, wir, wir können uns ja auch nicht eine Gesellschaft vorstellen, in denen es die 20-Stunden-Woche gibt oder die 15-Stunden-Woche. Nein, ich meine, wir haben ja immer noch oft diese fixierten Vorstellungen. Es muss ja acht Stunden Tag sein. Und, ähm, und vielleicht ist es ja wirklich wünschenswert, dass das sehen wir auch im antiken Griechenland. Die haben sich ja wirklich diesen Angelegenheiten gewidmet in der Freizeit der Muse, wo sie sich über öffentliche Angelegenheiten ausgetauscht mhm. haben. Und das und das das trägt ja wirklich diesen ähm, im Bildungsgedanken, den eigentlichen mit seinem normativen Grundgehalt mehr Rechnung.
0: Ja. Genau, und das identifiziert ja jetzt auch schon eine Sache, die diesem Lindner oder, oder Gaber steinger zitat dann äh, vielleicht in, drin steckt. Wir versuchen das jetzt ja so ein bisschen zu dekonstruieren, mhm. ähm, dass nämlich ähm, einfach diese Bewertung, ne? Der, des, des Aufstiegs oder diese Bewertung des höchsten Guts, was man verfolgt, auch ganz anders ist. Wenn er sagt, Klar. Bildung verschafft Aufstieg, dann meint er natürlich auch sozioökonomischen Aufstieg. Wenn du jetzt sagst, okay, die, die Muße bei den Griechen hat dazu geführt, dass sie sich mit dem gemeinen Wesen auseinandergesetzt haben. Ne? Ja. Klar, die griechische Gesellschaft war noch ganz anders strukturiert und so, das muss man nicht sagen, aber ähm, vielleicht ist da auch so ein bisschen die Frage, wenn, wenn, wenn ähm, Gabor Steingart das so sagt, dann hat er ja nur den sozioökonomischen äh, Aufstieg des Einzelnen im Sinn. Ja, das heißt, ein Individuum mhm. kommt aus seiner Misere, die es ist, arm zu sein, ja. äh, raus, und ne, aber mhm. in dem Moment ist dann natürlich nicht der Gesamtgesellschaft ja. irgendwie geholfen. Ja?
1: ja, also zwei Sachen dazu, was du mhm. gesagt hast. Erstmal mit dem Griechen, ähm, um darauf einzugehen. Was das Interessante natürlich ist, ich möchte jetzt nicht, natürlich leben wir jetzt nicht im antiken Griechenland, aber etymologisch ähm, ist ja das Wort Schule auf das ähm, griechische Skole zurückzuführen, was ja auch Musa heißt. Mhm. Kann man ja mal darüber nachdenken, was dann Bildung wirklich bedeuten sollte, auch im schulischen Kontext, ja? ob das wirklich immer diesen Zwecksetzungen unterworfen werden sollte. Und das Zweite zu Steingart, ähm, ähm, ich möchte ihn jetzt nicht falsch wiedergeben. Ich habe, wie gesagt, das neulich spät abends gesehen, war auch kurz zum Einschlafen, aber ich meine, er hat gesagt, und das sage ich unter Vorbehalt, dass ähm, man Leute nicht mit Mindestlohn narkotisieren sollte. Das hat natürlich ganz klare Implikationen. Das heißt nach dem Motto, ähm, ich gebe Leuten einen Mindestlohn, sie tun dann nichts mehr und, und alles ist gut. Das ich kann meine, man noch, es
0: ist ja ein Mindestlohn, ne? es ja, ist nicht mal das, ein bedingungsloses das, Grundeinkommen. Genau, hat. das wollte ich gerade sagen. Diese
1: Debatte könnte man ja vielleicht sogar im bedingungslosen Grundeinkommen führen, wobei ich da auch nochmal eine differenziertere Meinung habe. Aber ich finde das schon absurd, das beim Mindestlohn zu führen oder auch bei irgendwie höheren Steuern, dass man dann direkt immer die rote Sockenkampagne, jetzt das Geist des bösen Kommunismus an die Wand meint. Ja. Aber das ist natürlich so eine Tendenz, die beobachtet man extrem jetzt in diesem Wahlkampf immer. Aber, und mir ist auch klar, dass natürlich auch Wahlkampf gemacht wird. Aber ich finde es einfach interessant, dass immer diese Nicht-Korrelation, dass eine Kausalität hergestellt wird, ganz klar Bildung einfach machen und dann wird alles gut. Und da wird halt schon, wie gesagt, Aufstieg mit Gerechtigkeit verwechselt. Weil es kann nie kompatibel mit Gerechtigkeit sein, wenn manchen Menschen oder Aufstieg ermöglicht wird und manchen eben nicht.
0: Ja, und ich meine... Dass das nicht so unbedingt funktioniert, wie das gesagt wird, sieht man ja zum Beispiel auch an der Vielzahl an Studiengängen, die es heutzutage gibt. Ja, absolut. Ja, und dass man das jetzt zum Beispiel äh, Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen ähm, äh, auch studieren können. Mhm. Ne? Das, das, ja. Dann haben sie drei Jahre oder so, müssen sie, machen sie dann so einen Bachelor. Aber ich glaube, sie verdienen dadurch auch gar nicht signifikant mehr. Ja, ja absolut. Ne? Und ähm, dass, dass dadurch dann eben ja, wir haben ja eben von der Ökonomisierung des Bildungssystems gesprochen. Wir, dadurch könnten dann schon wieder andere profitieren, nämlich die Stellen, an denen diese Sachen gemacht wird. Ich glaube, da gab es auch mal so eine Debatte drum, dass Hebammen äh, jetzt studieren müssten in, in Deutschland. Ne? Ja. Und das ist ja genau das gleiche Prinzip. Das ist ja
1: wieder Qualifizierungsoffensive die, die, auch, ja, total. Also, ja, ja, genau.
0: Ne? Und, und ähm, ja, das, das ist eben dann dadurch auch problematisch, dass man eben nicht Will, man will man sagt das so und man, man schafft halt dieses Bild des amerikanischen Traums in gewisser Weise auch. Ja. Ne? Aber man will nicht, dass sich wirklich gesellschaftlich etwas ändert. Man will die Strukturen dann doch festigen. Ja, und, und man,
1: auch wenn man jetzt zum Beispiel, genau, dann, dann hat Spahn, glaube ich, stolz geredet davon, dass man so Studiengang errichtet. Und dann wird aber gleichzeitig unberücksichtigt gelassen, dass... Äh, dass irgendwie auch dieser angebliche Anstieg des Lohns für die Krankenhelferinnen und Krankenhelfer nach der Corona-Pandemie, wo man sich mit gerühmt hat, dass das ja auch gar nur in, in einem ganz kleinen Teil wirklich umgesetzt werden kann, weil es einfach eine ganz eklatante äh, Privatisierung von Krankenhäusern gibt in Deutschland, mhm. ja? kommunal organisiert. Und, und, und die Frage ist natürlich, dann kann das gar nicht umgesetzt werden, solange es privatisiert ist. Und ich finde, dann sind das Scheindebatten, wenn man jetzt sagt, wir bieten Studiengänge an. Das ist nicht die Antwort zum Beispiel auf Gerechtigkeit. Ist doch ganz egal, lass die Studiengänge, bezahlt, die Leute einfach besser, so ganz grob runterformuliert. Und, ähm, und, und, vielleicht ja. ist
0: es jetzt mal eine These, ich habe da nichts zu gelesen, aber vielleicht ist es auch so eine Sache, dass man äh, dadurch, dass man den Studiengänge anbietet, der, das sind ja öffentliche Gelder. Mhm. Ähm, geht man nicht in den privaten Raum, in dem man gehen würde, also in den privaten Sektor, um da die, die äh, wenn man denen einen höheren Mindestlohn verordnen würde. Weißt ja. du, was ich meine? Das betrifft ja, dann ja. eher wieder den öffentlichen Sektor, anstatt den,
1: äh, ja, die Privaten lassen wir mal schön in Ruhe und
0: nur eine, nur eine Idee, ja, gerade. das, das, das könnte
1: ja gehen. Also ja, absolut. Und ähm, das ist halt das. Und ich meine, wenn wir jetzt zurückgehen, wir, wir haben jetzt zwei Ebenen ausgemacht, die mich stören oder uns vielleicht auch stören, dass man aber dieser Parole Aufstieg durch Bildung ähm, den ähm, Bildungsbegriff seines wirklichen emanzipatorischen Gehalts entleert, mhm. ja, auf den ja Heid hinweist, wenn er sagt, ähm, ja, ähm, dass ähm, man erstmal überhaupt die Bedingungen in Frage stellen muss, die die Verhältnisse verursachen. Und zum anderen halt auch, dass es natürlich ja, eine sehr bequeme Sache ist. Ja? Also, ich, wie du schon sagst, ich glaube auch, dass die meisten, wenn die das auch Politikerinnen und Politiker so fordern sich gar nicht jetzt große Gedanken machen, was Bildung ist. Die werden nicht in irgendeinem Werk geschlagen haben bei Humboldt, was ist Bildung. Ja? Die werden da ganz andere Erwägungen haben. Aber ähm, das ist ich finde das einfach, diese Frage im Hinblick jetzt auch auf den Wahlkampf und auf die Zukunft wichtig, dass man dieses Thema mal genauer... Ähm, angeht. Da war doch auch im, hier aus Laschets Zukunftsteam bei La, Markus Lanz, ähm, die Krien, hatte doch auch irgendwas gesagt, das hast du mir. Ähm, mit, mit ähm. Mit den genau, genau. Mit ah, dem Brennpunkt, Das äh, Wo dann auch wieder gesagt wird, ja, er ist egal, weil wir müssen halt derzeit gucken und dann in der Zukunft. So. Kommen, ja,
0: ja nein, da ging es glaube ich darum, ähm ob wir die Bildungsinstitutionen oder die Bildung in Deutschland verbessern sollten. Ja. Und dann hat sie eben sowas gesagt wie, nein, wir müssen jetzt äh, erstmal äh, den Kindern und Jugendlichen irgendwie das zurückgeben, was sie eigentlich verdient hätten. Und mhm. ihre Konklusion, ihre Belohnung dann für die wäre sowas gewesen wie, ähm, dass wir den Leistungsstand wieder erhöhen von denen. Okay. okay. Ne? Also dass man jetzt sagt, okay, wir geben denen was zurück und das ist jetzt noch mehr, noch mehr Stoff quasi, noch mehr Unterrichtsstoff. Ne? Und das ist halt eben, da, ich ja. habe das, das ging, war so eine kleine Debatte auf Twitter. Ich äh, habe dann da über unseren Account was zu geschrieben, weil das ist natürlich problematisch, weil Schu also Kinder und Jugendliche waren jetzt wirklich diejenigen, die mit am meisten unter dieser Pandemie gelitten haben. Ne? Ja. Natürlich, ja. Hm. es sind auch Leute gestorben, das ist ja klar, ne? ähm, dass das Leiden natürlich noch mal höher gewesen ist, das ist ja völlig klar. Aber ich sage mal so, von im, im Großen und Ganzen könnte man das vielleicht so sagen. Die haben da wirklich drunter gelitten. Ja? Ich kannte auch einige Fälle, die da wirklich äh, schwere Probleme hatten mit diesen Lockdowns. Mhm. Und ähm, dass man jetzt einfach sagt, äh, Schule ist nichts außer Stoff, außer den Inhalten, die es zu vermitteln gilt. Ja, das ist ja, das ja. Ist ja pervers fast. Ne? Total. Meine, die einzige ja. Konsequenz jetzt auch für die äh, Schüler, die sind irgendwie diese nochmal eine Lernstandserhebung mehr, die aus dem äh, Bildungsministerium kam. Ne? Und ich meine, dass man irgendwie mal vielleicht auch darüber nachdenken könnte, wie entschädigen wir sie für die Schulzeit oder so, die sie, die sie verloren haben. Ja? Also alles, was man nebenbei noch macht die ganzen ja, AGs, klar. Ja, die, das Treffen mit den Freunden da und so weiter und so fort, das wird gar nicht in Erwägung gezogen, weil es eben so fixiert ist auf diesen Leistungsgedanken.
1: Ja, und auch natürlich, dass man auch nicht das Geld in die, Norm, in die Hände genommen hat und investiert hat für die Belüftungsanlagen, dass man mal Schulunterricht hätte haben können, was ja mal wirklich vielleicht auch ein Schritt in Richtung Gerechtigkeit wäre, was aber dann jetzt auch von denselben Politikern postuliert wird: Bildung, 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 aber dann hat man das nicht machen können. Was ja, eine genau. Milliarde gewesen wäre, wären andere Unternehmen Milliarden bekommen haben. Aber gut, das am Rande, das ist aber natürlich auch nochmal, denke ich, auch hier eine wichtige Randnotiz, was man auch nochmal anbringen kann.
0: Ja, und ich finde jetzt nochmal kurz zur Corona-Pandemie: ne? Da hat sich auch wirklich gezeigt, ähm, dass Bildungserfolg auch mit den äh, ökonomischen Umständen der Eltern zusammenhängt. Ja. Ja. Ich habe das dann im Online-Unterricht ganz stark gemerkt, da waren dann Kinder, die hatten ihre eigenen Endgeräte in ihrem mhm. eigenen Zimmer. Mhm. Ja. Und es war, es gab Kinder, die konnten dann teilweise nicht am ja. Unterricht teilnehmen, weil die Familie nur einen Laptop hatte ja. und die Eltern den brauchten. Wenn die überhaupt ja, einen
1: Laptop wahrscheinlich. Ne? Das ja,
0: und, und, oder oder äh, während des Unterrichts mit in der Küche saßen, weil sie einfach kein eigenes Zimmer hatten oder sowas. Mhm. Ne? Das sind natürlich das hat in dieser, in dieser Situation das nochmal echt verschärft, ja, weil die natürlich Absolut, nicht so klar. gut dem Unterricht folgen konnten, wie die anderen, die vielleicht ein eigenes Zimmer hatten oder so. Ne? Ja, Ja, da hätte man dann
1: vielleicht auch nochmal ganz klar sehen können, wie es dann wirklich um Bildungsgerechtigkeit gestellt ist, wenn man schon drauf eingeht. Okay. Ja, Aufstieg durch Bildung. Was ist unsere, ja.
0: unsere Conclusion? Irgendwie schon. Äh, weil, also, die, die Frage ist eben, was, wie definieren wir Aufstieg? Ne? Ja. Also irgendwie schon, weil man natürlich auch durch Bildung dann quasi so ein bisschen das macht, äh, was wir gerade tun. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir mega gebildet sind. Ne? Das wäre <lacht> vermessen. Wir müssen auch schon bescheiden sein. Ähm, nein. Man, können, man kann sich eben durch Bildung und insbesondere auch durch Faktenwissen ähm, die Welt in gewisser Weise erschließen. Ja, das heißt, wir können sie dekonstruieren. Wir können, wir können die Machtverhältnisse analysieren. Wir können die, genau, die Strukturen analysieren. Mhm. Äh, und dadurch, das verschafft uns ja in gewisser Weise auch schon eine, eine gewisse Machtposition. Absolut. Ja, ob wir dann daran Nicht was Nicht unbedingt können.
1: direkt ökonomisch, aber dass man vielleicht gewisse ähm, Ungerechtigkeitsverhältnisse auch durchschaut. Genau, ja?
0: aufdeckt. Ja, aufdeckt wir, sind in der, ja. wir sind in der Wissen ist Macht, das gilt, glaube ich, in gewisser Weise. Und wir, wir leben immer noch in einer Demokratie. Ja? Und das heißt, wenn durch das Aufdecken könnten wir viele Leute dazu bewegen, dass sich daran was ändert.
1: Klar, ja? ich meine, ja.
0: Von daher ich würde mal sagen, also einerseits hast du den Aufstieg der Gesellschaft sozusagen, dass sie zu einer besseren Gesellschaft wird und das ist auf jeden Fall möglich. Natürlich ist auch der Aufstieg des Einzelnen möglich. Ja? Wenn du, Klar. Ähm, was weiß ich, ja, irgendeinem Flüchtlingskind die Chance, dass die die Möglichkeiten hat äh, oder ne, die, die Anlagen hat, Informatik zu studieren oder so und dann bei irgendeiner großen Firma mhm. hier in Deutschland äh, anfängt zu arbeiten, ist es natürlich auch in gewisser Weise ein Aufstieg, ne? Klar, ein, ein sozioökonomischer, ja. der ja auch durchaus wünschenswert ist. Ja. Äh, aber genau, es ist und bleibt eben diese Art von Nadelöhr, die wir, die wir am Anfang beschrieben haben. Ja. Was sagst du?
1: Ja, genau. Ich meine, ähm, wenn, 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 wenn Heid, um nochmal ein, eine Stelle aus dem Zitat zu bemühen, sagt, diese Verhältnisse, aus denen herauszukommen, fast jeden Einsatz lohnt, aber auch durchschauen, analysieren, kritisieren und revidieren zu können, ist das andere. Und das ist auch für mich ein Teil von Bildung. Und vielleicht würde ich sagen, ja, Aufstieg durch Bildung, aber dann bei deine Anfangsfrage, die man jetzt vielleicht am Ende nochmal mal näher thematisieren kann, auch gar nicht so unberechtigt, da müssen wir bei den Bildungsbegriff wieder normativ besetzen und das heißt dann nicht und auch den Aufstiegsbegriff, das mhm. heißt nicht nur, ich habe jetzt eine Qualifikation, ich bin in einer Firma, aber ich ähm, lasse die gesellschaftlichen Verhältnisse unangetastet das heißt auch vielleicht einen Aufstieg in einem metaphorischen mhm. Sinne, dass wir auch zu einer höheren Einsicht aufsteigen durch Bildung, ähm, was vielleicht gerecht, Ungerechtigkeiten erstmal ähm, verursacht. Ja. Das ist jetzt die philosophische Ebene, ja, aber die wollen wir ja auch nicht ähm, unberücksichtigt lassen.
0: Ähm, und also sagen wir mal, die spielt bei unserem Rolle ja genau, auch weil irgendwie. es hätte
1: ein bisschen politisch Sport aber eigentlich ja, das ist ja auch unser Metier und da sollten wir auch wie, ja, bleiben auf Dauer ähm, ja, das ist für mich ein wichtiger Punkt und ich meine, jetzt kann ich dann auch mal Marx auch bemühen, ich mache jetzt hier nicht den Marxisten <lacht> aber ich mein, trotzdem hat er einige Zitate gemacht, die sehr wichtig sind, ich mache es jetzt aus dem Kopf auch raus die, das schreibt er in seiner Einleitung zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, da sagt er in Bezug auf seine Religionskritik, aber das ist jetzt irrelevant, die Forderung, die Illusion über seinen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, ist die Forderung einen Zustand aufzugeben, der der Illusion bedarf. Und ich glaube, das ähm, äh, Aha, okay, das also, ist, also
0: wir brauchen quasi die Illusion, um den äh, Zustand aufrechtzuerhalten. Genau. Und ähm, das ist eben schwierig, dann diese sich dieser Ill Illusion zu entledigen. Ich glaube, das ist Bildung. Ungefähr. Das ist, in meinen Augen, Bildung. Das klingt nach einem, ja. Und dann, dann ist man ja eigentlich auch schon wieder, diese Illusion würde man ja heutzutage wahrscheinlich Ideologie
1: auch in gewisser Weise nennen. Ideologiekritik natürlich. Man kann jetzt auch wieder... Jetzt ja,
0: die, die Illusion ist ja Ideologie. Und Ideologiekritik ja, genau, genau. wäre dann dieses das, Herauskommen aus
1: der... Ja. Oder? Ja. Das wäre für mich auch mit Bildung verbunden. Das ist im Grunde genau das, was auch Heid ja sagt. Ne? Das ist für mich das Gleiche, dass man die Zustände, die Ursprünge, ähm, ich weiß nicht, ob jetzt ähm, das so gewollt wäre, dass wir das jetzt so lesen, aber ich vermute schon, dass das auch so ein Punkt ist, ne? ja. dass man die, die, die Zustände, die überhaupt, ähm, nee, die Ursprünge, die Kausalen erstmal ähm, ausfindig macht, die überhaupt ähm, prekäre Zustände oder ja das klingt mal vielleicht ein bisschen zu extrem, aber so sozial, ähm, sozial benachteiligte ähm, Situation, dass man das erstmal ausfindig macht. Mhm.
0: Ähm, und ja. Ja, erstmal so also beschreiben, was gerade der Fall ist. Genau. Ja.
1: Und, und nicht nur Symptomheilung betreiben, indem man sagt, ähm, ja, wie, ähm, da wird ja nicht mal gesagt, so man investiert nur in Bildung. Da wird einfach nur gesagt, okay, wird schon gesagt auch. Aber das man einfach. Es ist, es kann die Lösung für alles sein, wenn man den Begriff richtig definiert und wenn man aber auch nicht die ökonomischen Sachen außer Acht lässt.
0: Ja. Okay, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seht, Begriffsarbeit ist auf jeden Fall wichtig. Wir haben heute versucht, äh, uns ein Stück weit der Illusion zu entledigen. <lacht> genau. <lacht> ähm, genau. Und vielleicht habt ihr auch gemerkt, wir wollten eigentlich zuerst eine äh, Folge über die Wahlprogramme machen, dann haben wir es aber nicht so ganz hingekriegt zeitlich. Und dann dachten wir, ja. vielleicht ist es zu spät, deswegen wurde es heute ein wenig politisch. Ähm, aber ich weiß es nicht, ich finde es auch mal ganz, ganz nett eigentlich. Absolut. Ähm, ja, und dann äh, herzlichen Dank fürs Hören. Und ja, danke schön. Äh, macht's gut, bis demnächst. Bis dann, ciao.